0: Flugausfälle, Verspätungen und Personalprobleme. In den vergangenen Monaten gab es viele negative Schlagzeilen über den öffentlichen Personennahverkehr in der Region. Doch wieso gibt es eigentlich diese Probleme? Und was könnte auf uns zukommen, wenn das 49-Euro-Ticket eingeführt wird? Das erfahrt ihr in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Silke Drescher und ich spreche heute mit meiner Volo-Kollegin Tatjana Döbert über die Probleme beim ÖPNV und das 49-Euro-Ticket.
1: Ja, hallo Silke. Ich habe ja im Moment den Luxus, ich wohne und arbeite in Darmstadt. Und muss mich deswegen gar nicht mit dem ÖPNV rumplagen. Aber ich habe ja schon gehört von dir, dass es da häufiger Probleme gibt. Du erzählst ja hin und wieder mal Geschichten von deinen Abenteuern mit dem ÖPNV.
0: Ja, ich wohne ja nicht in Darmstadt und fahre deshalb täglich mit dem Zug in die Stadt und auch in die Redaktion. Und besonders in den letzten Wochen gab es da leider häufiger Probleme. Zum Beispiel steht man am Bahnsteig und der Zug kommt einfach mal 30 Minuten später oder fällt halt ganz aus. Und teilweise kam der Zug leider auch gar nicht wegen Baustellen und dann musste ich auch mit dem Schienenersatzverkehr fahren. Also das war schon ziemlich nervig. Das kann ich mir vorstellen. Da tust du mir auch echt leid und jeder andere Pendler auch.
1: Man kriegt es auch momentan aus eigentlich allen Regionen in Südhessen mit, dass es Probleme gibt mit den Zügen. Zum Beispiel in Groß-Gerau, da hat die lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau, die LNVG, die haben momentan auch ziemlich Probleme mit Zugausfällen, auch wegen Personalmangel vor allem. Der Geschäftsführer Christian Sommer hat unserem Kollegen erzählt, dass da Corona einfach omnipräsent ist. Und es kommt dann noch dazu, wenn Fahrer eben ausscheiden aus dem Betrieb, dass es sehr schwer
0: ist, geeigneten Nachwuchs zu finden. Ja, genau so sieht es leider auch an der Bergstraße aus. Da hat auch eine Kollegin letztens einen Bericht geschrieben über die Linie 69 zwischen Fürth und Weinheim. Dort fahren leider auch aktuell nur vereinzelte Züge. Und als Grund gibt die Bahn auch hier Personalmangel und eben viele Krankheitsfälle an. Und zu diesen Krankheitsfällen zählen eben auch viele Corona-Infektionen. Und die Bahn hat eben auch erklärt, dass die Mitarbeiter in den Stellwerken hochspezialisierte Fachkräfte sind und deshalb eben schwer ersetzt werden können. Und sie möchten jetzt aber auch Mitarbeiter schulen, sodass sie eben flexibler eingesetzt werden können. Laut Angaben der Bahn seien in Hessen seit 2021 4.200 neue Bahnmitarbeiter eingestellt worden. Naja, aber man sieht ja, dass es das anscheinend noch nicht ganz ausreicht. Es sind aber auch nicht immer die Mitarbeiter, die fehlen. Manchmal sind das auch ganz simpel einfach Baustellen.
1: Im Odenwald hieß es zum Beispiel, dass am südlichen Teil der Odenwaldbahn Anfang Oktober Baustellen sein sollen. Das hätte dann wohl mehrere Teilstrecken der Strecke betroffen. Und auch bei der Kommunikation, was, wann, wie lange, wo, gab es ein bisschen Probleme.
0: Ja, ihr habt ja jetzt Berichte aus verschiedenen Regionen gehört, die wir genannt haben. Und dazu gibt es auch alle Artikel auf ECHO Online und diese Artikel haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Warum es in Südhessen gerade besonders viele Ausfälle
1: gibt und woher das kommt, haben wir den Geschäftsführer der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, Dadina, Matthias Altenheim, gefragt. Herr Altenheim, in den letzten Wochen gab es immer wieder Probleme beim ÖPNV, auch hier in der Region. Es gab viele Ausfälle, Verspätungen und mehr. Woran liegt das denn eigentlich?
2: Ja, da sind wir leider nicht die Einzigen in Deutschland, die das trifft. Auch in den Nachbarregionen, die haben die gleichen Probleme. Das Problem ist einfach, dass das Fahrpersonal viel oftmals krank ist zurzeit. Dann sind nicht genug Busfahrer da. Die sind eh nicht so dicke auf dem Markt zu haben, aber eigentlich reicht es für das, was wir auch bestellt haben für die Fahrpläne, die wir auch veröffentlicht haben. Wenn aber jetzt durch Corona und Erkältungskrankheiten und so weiter da also mehr ausfällt als üblich und dann können eben nicht immer alle Fahrten auch durchgeführt werden. Das ist natürlich bedauerlich, besonders für die Fahrgäste natürlich. Wir versuchen auch zu informieren entsprechend, wenn wir vorher Kenntnis darüber haben, aber wir können es jetzt auch nicht vollständig verhindern, weil wir haben halt auch keine Busfahrer, die, die wir den Unternehmen sozusagen zur Verfügung stellen können.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, dass es am Personal liegt, wie kommt es denn dazu und wird denn was dagegen unternommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon seit ein, zwei, drei Jahren eigentlich dran, auch auf größerer Ebene, auch auf hessenweitem RMV und so weiter, zusammen einfach auch den Beruf des Busfahrers attraktiver zu machen oder dafür zu werben, dass auch mehr Leute diesen Beruf ergreifen. Es ist schon mal ein großer Schritt getan worden, vor etwa zwei Jahren mit dem neuen Tarifvertrag, den der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmen mit der Gewerkschaft abgeschlossen hat. Aber durch Corona und Nachwirkungen und so weiter, da ist es also jetzt doch wieder sehr schlimm geworden. Aber wir versuchen schon auch dieses Image, auch dieses Büro zu verbessern.
1: Okay, jetzt soll ja dann zum Anfang nächsten Jahres oder im Laufe des nächsten Jahres dieses 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket dazukommen. Vor welcher Herausforderungen stellt es denn jetzt die Dardina oder den ganzen ÖPNV in Südhessen?
2: Ja, also erstmal stellt die ganze Branche deutschlandweit sozusagen vor riesige Herausforderungen, weil ja wie schon auch beim 9-Euro-Ticket hier bundesweite Absprachen getroffen werden müssen. Also das ist eine riesen Herausforderung für die Branche, die die die, die Branche aber auch angenommen hat. Wenn Sie jetzt nach den Auswirkungen hier gerade auch auf kommunaler Ebene fragen, da ist natürlich, also erstmal aus Sicht der Fahrgäste und so weiter, ist das natürlich zu begrüßen. Ja, weil natürlich erwarten wir auch, dass dadurch mehr, mehr Nutzer gewonnen werden, mehr Fahrgäste gewonnen werden für den ÖPNV. Im Moment haben wir noch ein bisschen Bedenken wegen der Finanzierung. Also es ist ja festgelegt worden, diese drei Milliarden Euro, die jetzt helftig zwischen Bund und Land eben bezahlt werden sollen, äh, um sozusagen die Einnahmeausfälle, die wir ja ganz sicher haben, werden, ähm, auch hier vor Ort um die abdecken zu können. Aber wir haben da unsere Zweifel und da sind wir auch nicht alleine, ob das wirklich ausreicht, dieses Geld, um wirklich das voll abzufedern. Und da besteht halt die Gefahr, dass letztendlich wir als Letzte in der Kette sozusagen, wenn das Geld nicht ausreicht, dann letztendlich doch selbst für die Einnahmeausfälle aufkommen müssen oder teilweise zumindest. Und das können wir uns eigentlich im Moment überhaupt nicht leisten.
1: Beim 9-Euro-Ticket im Sommer gab es ja teilweise viel Verkehrschaos, auch Bilder von vollen Zügen, in die gar niemand mehr reingepasst hat. Glauben Sie denn, dass das beim 49-Euro-Ticket auch passieren könnte oder hat man da aus dem 9-Euro-Ticket auch ein Stück weit gelernt und es besser aufgestellt?
2: Also erstmal Chaos und so. Also jetzt hier auf unseren lokalen Linien kann man das eigentlich nicht bestätigen. Natürlich haben wir auch gemerkt, dass es mehr Nachfrage ist, sowohl im Berufsverkehr als auch gerade im Freizeitverkehr. Wo es halt teilweise vielleicht auch sehr volle äh, Züge gab, ist also eben bei den Zügen im Regionalverkehr sicherlich, ja. Aber ich erwarte jetzt eigentlich vom 49-Euro-Ticket erstmal noch nicht diese Dimensionen, weil natürlich auch wegen dem Preis erstmal, denke ich, das von weniger Leuten genutzt wird als das 9-Euro-Ticket. Allerdings wird sich dann auch zeigen, wie es ja auch das 9-Euro-Ticket gezeigt hat, wo haben wir noch Nachholbedarf? Und das geht natürlich nicht kurzfristig, weil wenn die Kapazitäten nicht ausreichen, ja, dann muss ich eben zusätzliche Busse und Züge bestellen. Teilweise muss ich vielleicht sogar Strecken ausbauen. Das dauert dann Jahre. Also so ganz kurzfristig geht das halt auch nicht. Also insofern muss man mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Und äh, wir können nur hoffen, dass dann eben auch Mittel bereitgestellt werden, um das System auszubauen. Weil es nützt uns nichts, wenn es jetzt ein günstiges Ticket gibt. Und dann wollen viele Leute mitfahren und äh, wir haben nicht genug Busse und Züge, um die Leute zu befördern. muss also auch dort was gemacht werden. Auch dafür muss Geld bereitgestellt werden.
1: Ja, wir haben ja jetzt gehört, dass Personalmangel und um die Finanzen Sorgen machen, aber auch das kommende 49-Euro-Ticket angeklungen. Im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket, das wir den Sommer über hatten, soll das 49-Euro-Ticket vor allem digital erscheinen und ein Abo sein. Aber wir haben es ja auch gemerkt, im Sommer beim 9-Euro-Ticket war das eine teils heftige Belastung für den ÖPNV mit Chaos an den Bahnsteigen und komplett vollen Zügen. Da ist dann natürlich die Frage, ob das bei dem 49-Euro-Ticket wiederkommen wird. Bei der Ladina zumindest geht mir jetzt erstmal nicht von aus, aber es gibt natürlich auch noch die Frage der Kosten.
0: Ja, um genau diese Kosten gab es ja zunächst Streit. Nun haben sich Bund und Länder ja aber mittlerweile darauf geeinigt, dass sie jeweils 1,5 Milliarden Euro dazugeben. Und damit kommt man dann auf drei Milliarden Euro für den ÖPNV. Und zusätzlich sollen auch noch die sogenannten Regionalisierungsmittel, mit denen der Bund den ÖPNV finanziert, erhöht werden. Die Kosten sind natürlich eine wichtige Frage. Und bevor wir zu denen jetzt
1: aber nochmal ausführlicher kommen, ist natürlich auch die Frage, für wen sich so ein 49-Euro-Ticket überhaupt lohnt.
0: Das ist ja schon bei uns recht unterschiedlich, oder Silke? Ja, genau. Also mir bringt das Ticket natürlich schon was. Allein wenn ich von zu Hause aus fünfmal hierher zur Arbeit fahre, dann habe ich den Preis von 49 Euro schon wieder raus. Von daher würde ich mir das Ticket wahrscheinlich schon zulegen. Aber zum Beispiel bei dir ist es ja nochmal ganz anders, weil du ja in Darmstadt wohnst, oder? Ja, richtig. Ich kann in Darmstadt selbst vieles erlaufen.
1: Und wenn ich nach außerhalb fahren muss, dann nehme ich halt meistens das Auto. Wenn das 49-Euro-Ticket kommt, müsste ich eben wissen, dass ich wohin fahre und dass es sich für mich dann auch lohnt, dass ich da irgendwie die Kosten ausgleichen kann, bevor ich mir so ein 49-Euro-Ticket hole. Das war beim 9-Euro-Ticket für mich noch was anderes, weil 9 Euro kriegt man auf jeden Fall wieder raus. Bei 49 Euro ist das schon wieder ein bisschen eine andere Hausnummer. Jetzt gibt es aber auch Leute, die haben ja Jahreskarten oder Monatskarten und da kann sich das, wie bei dir zum Beispiel, Silke, natürlich auch lohnen. In Darmstadt zum Beispiel ist die Jahreskarte für die weitere Innenstadt eigentlich günstiger, als wenn man sich dafür das ganze Jahr jeweils monatlich das 49-Euro-Ticket holt. Aber das 49-Euro-Ticket gilt dafür deutschlandweit. Und bei Monatskarten ist es auch eine ähnliche Sachlage.
0: Ja, also das Ticket lohnt sich vor allem für längere Pendlerstrecken. Zum Beispiel kostet ein Jahresticket, das Fahrten von Wiesbaden, Darmstadt und Frankfurt abdeckt, 1902 Euro im Jahr. Und mit dem 49-Euro-Ticket könnte man da schon einiges sparen. Aber auch für Leute, die einfach in der Nähe von Städten wohnen und damit dann auch durch mehrere Tarifgebiete fahren müssen, für die lohnt sich das Ticket auch. Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, würde sich denn für euch ein 49-Euro-Ticket lohnen
1: und würdet ihr euch das holen wollen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare per Social Media oder per
0: Mail an audio.vrm.de. Jetzt haben wir schon über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets gesprochen. Und an dieser gibt es auch Kritik, zum Beispiel vom Fahrgastverband ProBahn. Über die Probleme beim ÖPNV und über das 49-Euro-Ticket haben wir deshalb mit Bernd Rohrmann von ProBahn gesprochen. In den letzten Monaten gab es ja vermehrt eben diese negativen Schlagzeilen über die Bahn, dass es Zugausfälle gab und Verspätungen und auch Personalmangel. Ist dieser Eindruck denn richtig, dass es momentan vermehrt zu Problemen im ÖPNV kommt? Und wenn ja, woran liegt das denn?
3: Bei ProBahn Hessen verfolgen wir die Situation schon natürlich seit vielen Jahren. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Strecken stillgelegt werden, weil zum Beispiel Fahrdienstleiter erkranken. Und diese ganze Situation hat sich natürlich durch Corona verschärft. Und wir beobachten das auch, dass die Bahn nicht mehr in der Lage ist, ihr Personal sachgerecht einzusetzen. Und es ist ja nicht so schlimm, wenn jetzt mal der Zugbegleiter fehlt. ja. Aber in dem Moment, wo der Lokführer nicht mehr da ist und die Bahn so knapp aufgestellt mit dem Reservepersonal, scheint es also gar nicht mehr zu geben, dass dann in dem Moment, wo mehrere Krankmeldungen kommen, ganze Züge ausfallen oder sogar, was wir erlebt haben zwischen Mainz und Frankfurt, dass einen halben Tag lang eine Strecke nicht bedient werden kann, weil ein Fahrdienstleiter, das sind also die Leute, die die Weichen stellen, ja, für, für so Strecken, dass der, die nicht besetzbar sind, diese Stellwerkzentralen.
0: Und was könnte man denn dagegen tun aus ihrer Sicht? Also sollte die Bahn dann mehr Personal einstellen?
3: Wenn das so einfach wäre, denke ich mal, würde die Bahn daran am Geld liegt ja offenbar nicht, würde die Bahn das machen. Das Problem ist halt, dass das seit vielen Jahren schon vernachlässigt wurde. Also das fing mit dem berühmten Herrn Medorn an, der äh, die Bahn quasi kaputt gespart hat damals und alles nur noch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet hat. Und dadurch gibt es halt enorme Personalengpässe. Das ist so auf Kante genäht, dass man gerade so den Betrieb durchführen kann, aber natürlich nicht, wenn es irgendwelche Ereignisse gibt. Und das jetzt kurzfristig zu beheben, das ist ganz klar, dass die Bahn da ein Problem hat, weil sie müssen ja diese Leute erstmal Monate und Jahre lang ausbilden.
0: Genau, dann kommen wir jetzt auch schon zu dem 49-Euro-Ticket. Das 49-Euro-Ticket wurde ja jetzt von der Bundesregierung angekündigt. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen des 49-Euro-Tickets ein? Also wird dadurch die Belastung des ÖPNV erneut steigen, so wie wir es ja auch schon beim 9-Euro-Ticket gesehen haben?
3: Wenn Sie mich vor Zwei Jahren in so einem Interview gefragt hätten, ob ich glaube, dass es irgendwann mal in Deutschland eine einzige Karte für den Nahverkehr in ganz Deutschland gibt, da hätte ich sie wahrscheinlich ausgelacht. Aber wie wir gesehen haben, ist ja, hat ja dieses 9 Euro-Ticket in den drei Monaten dazu geführt, dass das Thema nicht mehr zu killen war von der Regierung und Proban begrüßt das natürlich im Grundsatz. Wir finden das ganz klasse, wenn das so wäre, dass man ohne irgendwelche fremden in Hamburg, München oder Karlsruhe äh, einfach sich bewegen kann mit dem Nahverkehr. Das wird einen riesigen Schub geben in der gesamten Infrastruktur und in der gesamten äh, Mobilität der Bevölkerung in der Republik. Dass die Auswirkungen selber, wenn ich da mal drauf komme, die sind natürlich schon mehreren Ebenen ein bisschen problematisch. Also erstmal, wie gesagt, grundsätzlich ist das super, dass dass es äh, nächstes Jahr so losgeht. Aber es gibt ja auch jede Menge Pressemeldungen schon vom RMV und vom Verkehrs der deutschen Verkehrsunternehmen gibt es ja schon eine ganze Menge Äußerungen, dass die natürlich Probleme sehen in der Finanzierung dieser ganzen Maßnahmen. Wenn also wirklich, sagen wir mal, zehn bis 20 Prozent der jetzigen Autofahrer umsteigen würden auf den Nahverkehr, kommt es ja zu erheblichen Problemen bei der Fahrzeugbeschaffung eben bei der, ja eben gerade gesagt, Ausbildung von Personal und diese ganzen Dinge dann wirklich kurzfristig zu finanzieren und auch bereitzuhalten, die Infrastruktur. Das wird zu erheblichen Verwerfungen führen. Der Kreisbeigeordnete Lutz Köhler hat ja im Echo verkündet, dass er eben auch Probleme sieht für die Finanzierung der Dardina und der HEAG. Ne? Also der Landkreis hält ja auch mehr als 10 Millionen pro Jahr für den Nahverkehr zur Verfügung. Und wenn aber die Dardina Defizite in, in den Jahren 23, 24 einfahren würde, dann äh, sieht der Herr Köhler zu Recht Probleme, wie diese Defizite ausgeglichen werden. Also mit anderen Worten, der RMV müsste dann schnell in die Bresche springen und auch Gelder überweisen. Da machen sich also wirklich viele Leute zurzeit Gedanken, was da in den Net Jahren passiert.
0: So, jetzt haben wir beide Sichtweisen gehört, also die Sichtweise von einem Nahverkehrsunternehmen und die Sichtweise von einem Fahrgastverband. Überraschend war für mich jetzt, dass beide sehr ähnliche Probleme im ÖPNV gesehen haben. Ja, und wenn vor Ort verschiedene Akteure das genau gleich sehen und die gleichen
1: Probleme sehen, ist das vielleicht auch nochmal ein Signal an die Politik in Berlin, dass man da vielleicht nochmal nachjustieren muss. Oder dass es eben wirklich diese Probleme geben könnte, die die Leute auf lokaler Ebene jetzt schon sehen. Die Politik in Berlin aber vielleicht noch nicht. Sehen können, wer da recht hat und ob es funktioniert oder nicht und ob es Probleme gibt oder nicht. Wird man aber auch erst sehen, wenn das 49-Euro-Ticket dann zum Anfang des nächsten Jahres oder eben im Laufe des nächsten Jahres kommt. Das war es dann auch schon wieder für heute mit Station 64. In zwei Wochen stehen Chris Hechler und Ina Scheuermann hinter dem Mikrofon. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.